0: Всем доброе утро Вы слушаете подкаст «Чайный паладин» Меня по-прежнему зовут Влад Сегодня со мной еще один Влад Да не просто, знаете как, не то, чтобы еще один Сегодня со мной Влад Он ведет паблик «Исторический угар» Также он пишет книги Например, на ресурсе «Автор Тудэ» Есть его книга о средневековых сражениях Называется она... Как она называется? Точно правильно
1: «Средневековые сражения» Вот. Мне показалось, что это очень емкое название, которое как бы выражает, отражает суть.
0: Привет, Влад. Да, да привет, Влад. В сегодняшнем выпуске э, заварил чай. У меня есть запас чая Гринфилд в пакетиках. Э, спасибо моей маме, которая мне в прошлом году подарила типа Ассорти, огромную такую коробку. И вот я его потихоньку достаю, весь Гринфилд, который был в подкасте ранее, это, собственно, теперь знаете, кого благодарить. Сегодня у нас сад барбарисный, это черный чай, как вы догадались, с барбариской, и мы узнаем, как здорово проводить время с этим э, чаем в конце выпуска. А сегодня, вот, собственно, в течение всего выпуска что мы будем делать? Мы, наверное, будем, ну, так как у меня э, под рукой, ну, почти можно сказать, под виртуальной рукой находится историк-любитель, как он себя называет, который э, поднаторел даже книгу написал э, про средневековые сражения. Мы э, вообще наше знакомство-то началось э, еще, когда я подкаст только начинал, и еще не так уверенно говорил в микрофон. Я написал э, Владу, что типа: Вот клево, у тебя паблик, исторический угар. Переливаем трафик немножко туда сейчас. А я вот подкаст начал делать А давай-ка я тебе какой-нибудь текст прочитаю э -э, И ты мой подкаст репостнешь Такую коллабу сделаем Такой, ну давай э -э. И, собственно, вот мы так сделали И потом периодически еще Оказывал паблик Исторический угар мне э -э, Информационную поддержку И вот э -э, что-то подумали мы И решили, что Нельзя такую экспертизу Оставлять, не использовать В подкасте «Чайный паладин» И поэтому сегодня мы будем говорить про средневековые сражения И сравнивать мы их будем с битвами в фэнтези Ну то есть, вот мы будем так, типа, а так можно? Или насколько это вероятно? Все, что происходит в фэнтезийных битвах И то, как нам это показывают Ну, примерно так, да?
1: Да, давайте и начнем Ну что, ну давай начнем Что у давай. нас вообще есть? А, ну, можно начать с классики Давай. Если у вас есть какое-то представление о властелине колец, но, наверное, даже все же не о фильме, потому что там немножко свободный полет о фантазии, а угу. книги, то гоблины там такие мелкие. Да сравнительно. И это да, и это правда то, что против таких сравнительно мелких гоблинов. Там, кстати, подчеркивается просто, может быть, кто-то обращал внимание в Сеймерилле и даже в начале «Властелина колец», что э, именно люди знамениты своими э, умениями. Как же там было? Ну, в общем, рубить они гораздо. Они именно вот хорошие мечники, войны. Поэтому, угу. в общем-то, с ними все и возятся. А вот что в фильме, конечно, уже ли всех шинкует, как
0: Ну да, там ему эльфа... подойти,
1: как в мясорубку прыгнуть.
0: А -а -а -а. Но Но это тот... вообще как, как, как бы понятно. То есть они, они же бессмертные, типа, и что тебе делать, когда ты бессмертный? Ну, явно не книжки читать.
1: Технически да. вообще, если в, вот по книжкам смотреть... То я не, да, бессмертные, но вот именно чтобы как в мясорубку прыгнуть, это вот эти ребята: а, Арагорн, а, Барамир uh -huh. это вот они были. Значит, получается, хохма в том, что именно вот эти гоблины, они мелкие. Ну или вот эти мелкие орки в море. Uh -huh. И да, если смотреть с точки такой зрения, даже сейчас, в принципе, любой может сравнить. Это вот как если против Лагуева выйти. Он больше. Uh -huh. У него больше масса Он ну, Не случайно даже профессиональные спортсмены Они делятся именно по весовым категориям э -э, У человека, который больше У него серьезное преимущество ну, Возможно ну, да, даже подавляющее При прочих равных Просто подавляющее С холодным оружием, конечно, немножко э -э, Другая ситуация Ну то есть, если я выйду против Валуева Шансов у меня не будет Даже если, если Валуев будет внезапно меньше меня размером ну, он больше да. тренировался. Вот. Но если против него, допустим, выставить какую-нибудь Катерину Сфорца, милую девушку, эту средневековую фитоняшку, килограммов 45-50 она весит, вот. но она будет в своем любом, любимом доспехе, с этим своим любимым двуручным мечом, то какой бы дрым не дать Валуеву, я бы поставил на нее. Скорее всего, у его шансов будет ну, не больше, чем, я не знаю, у краба, у которого, который тоже схватил нож на кухне вот, против шеф-повара. Так как бы нет, не сыграет особой роли, пошинкует его. Ну, по крайней мере, из источников Uh, известно, что она умела драться, потому что, когда ее взяли в плен, и, кстати, лет тогда, по-моему, уж под 50 был, ее взял не кто-нибудь от Чезари Борджи. Наверняка многие знают это имя, которое Борджи. Вот. Ну, естественно, он не сам взял, взял его наемники. И вот наемник продавал ее там за 30 килограммов золота, мотивируя это тем, что из-за того, что ему пришлось брать ее живьем, он потерял пятерых лучших людей. То есть, она зарубила. Ну, может, врал. Uh -huh. Черт его знает, но... С холодным оружием работает по-другому И, кстати, Толкина тоже знал Потому что э, в книге Вот эта схватка в море Там же не было тролля Там был этот главгад Был главгад именно э, гоблинов Ну, местных орков ага, И они ага. всей толпой именно вот этого офицера гоблина Пытались замочить И он довольно неплохо отбивался Но, как бы, если у вас есть Абсолютно вот какой-то вот Такой, как в фильмах любят показывать Если у вас есть тролль то, скорее так. всего, у вас нет шансов Просто, если настолько подавляющее преимущество Ну, в принципе, можно сравнить э -э, Такое и было в жизни То есть, вот лошадь До какого-то определенного момента Когда она была не такая уж и большая Там, ну, 350-400 килограмм на ней Вот ездили гитары Македонского Да, они уже серьезно влияли на сражение Но такого бы подавляющего преимущества не было Как только угу. лошадь становится Килограмм 500-600 Это становится боевые Лошади действительно страшные Которые вот они Их натаскивают с детства Они очень агрессивные К ним нельзя подойти достаточно близко Чужого человека они убивают Вообще лошадка страшная животинка Я не знаю, если кто-то ездил На ней Ну там Сейчас же можно покататься на лошади Ну то... да да корове даже не подойдешь так сразу, они большие и страшные. Но сама по себе вот эта масса лошади, да еще разогнанная, наверное, да? есть видео на Ютубе. Лошади понесли, вот, и их пытались остановить, и одна из них врезалась в борт повозки, такой деревянной. Ну, там, конечно, тоненькие дощечки, но все же люди на ней сидели, там вот такая повозочка, и она просто разметала эту повозку. Ну, большая масса, страшное дело садите садить на лошадь еще сверху человека, потому что все-таки животные Им mm -hmm. тяжело, если им кто-то управляет, которого есть мозги, который направляет, правильно все делает, то это просто убер оружие. И все, в средние века просто исчезает, как бы, это понятие пехоты. До 14 века, до того момента, как там с гор спустились швейцарцы и смогли что-то противопоставить этими плотными своими построениями, фактически там, как вот э, на Руси, то есть перечисляется там 300 человек кованой рати, там 200 рыцарей пришло. Все остальные, кто ходит пешком, они не считаются за боевую единицу. Поэтому технически, если вы попали в какой-то вот такой фэнтези-мир, и там тусят какие-нибудь огры, вот прямо, вот прямо вот действительно трехметровые, да, вот... 500-700 тонну весят какие-то чудовища, то вообще mm -hmm. фактически будут все считать армией, там, 300 огров привел, там, 500 mm -hmm. огров привел. Скорее mm -hmm. всего, они еще и займут нишу этих рыцарей, все будут к ним каняться, но люди умеют приспосабливаться, как бы все будут храняться, а главными будут они. Потому что они в, в, в ситуации именно вот, э, средневековой э, боя на холодном оружии абсолютно подавляющее преимущество. И если у него еще хватает мозгов использовать оружие, то все, это просто конец.
0: Вот, кстати, недавний, недавний релиз э, Games варгейма Wargame Age of Sigmar. Э, нам как раз-таки и показывает, насколько прекрасный и великолепный. Там недавно появилась отдельная, можно собирать армию гигантов. Mm -hmm. вот, такие, значит, мужчины, не обремененные интеллектом, но зато награжденные огромным ростом и там всякими разными дубинами орудующие Там вообще, собственно, отсутствует практически интеллектом на каких-то базовых совершенно этих, но очень... Ну и, и интеллекта хватает ровно настолько, чтобы становиться наемниками в разных армиях. Они могут быть наемниками везде, да. Нормально,
1: это очень исторично. Пожалуйста, эгельского. Гримсон, в общем, тоже не самый умный человек, всю жизнь побавлялся наемничеством, крушил просто все, ну и там просто в описаниях саги как бы есть, что он очень большой, угу, угу. достаточно. этого достаточно, чтобы для легенды сразу можно сказать. В
0: средневековье вообще можно сказать, вот сейчас такой известный идет теория, ну много об этом говорят, что, дескать, раньше люди были в среднем поменьше.
1: Этот был. Ага, как хотел умное слово сказать, получилось как всегда. В общем, была четкая градация. Ну, во-первых, короче, судя по всему, не доедали в детстве все. То есть у нас есть битва при Висби, а Это Готланд. Их там много, этих Готландцев поубивали очень много. Поэтому есть широкая выборка. Это викинги. Они действительно там очень богатые были, потому что все в доспехах. Грабили всех, кто проплывает мимо. Заодно торговали. Ну, там одного другого. А Другого далеко не отходит. В костях у всех нашли, что они в детстве не доедали, в детстве голодали, и естественно там, по-моему, лет до семи, до двенадцати, как бы складывается. Это очень важно, что ты ешь, и поэтому mm -hmm. как бы твоя конституция складывается. Ну и градация дать очень четко прослеживается. Ну вот если взять там век на четырнадцатый, наверное, ну какая-то выборка есть, то там метр пятьдесят четыре нормально для крестьянина. Uh -huh. как с добрым утром метр шестьдесят четыре такой рослый вот их обычно кстати набирали э, во всевозможные там отряды помощники кошевые викинги приходят огромные детины где-то метр семьдесят семьдесят четыре в среднем вот uh -huh. а потом они сталкиваются с рыцарюгами и рыцари в общем- то это примерно э, современный рост метра восемьдесят два как с добрым утром двухметровые есть доспехи 2,40, ага. по-моему, там, рекордсмен, но это, правда, поздние очереди же. То есть, можно было, можно было прямо издалека увидеть, вот это очень много. Вот если ты ростом 1,82, вот, чтобы да. представить себе вот человека, который на 40 сантиметров тебя выше, это нужно встать на стул, вот попросили человека, который ростом с тебя, встать на стул. Это чудовищно, на самом деле, это просто подавляет. Так огромный ну, да, человек. Да.
0: Он еще и на лошади. Откуда ты знаешь, какой у меня рост,
1: так точно. Ты же Влад.
0: Да. Ну вот, у всех
1: Владов метро 82,
0: да. В принципе, я что-то такое читал. Слушай, вот смотри, рост штука важная, да. Я думаю, что он. Вообще, на самом деле, ну, у рыцарей, я так понимаю, что мало того, что у них доступ с детства к нормальной еде, так они еще и, вероятно, какая-то, наверное, селекция производилась. Да, Нельзя не же зя же жениться, на ком попало там было, и всякое такое. Ну вот, получается, рост сильно как бы решает. В этой, ну, при прочих в этой...
1: равных, да, это абсолютно ну, да. преимущество.
0: И вот мы видим, например, фэнтези гномов которые э, описываются, что они более мускулистые, чем люди, то есть у них мышечная mm -hmm. масса примерно такая же, но они меньше, да? Mm -hmm. э, ну, то есть при, при таком же весе они значительно ниже. Mm -hmm. И гномы там э, изображаются с, с, этим, ну, с, с топорами. топорами, с секирами, с, мол, с молотом, И например. При, да, при том, что... Даже если молот небольшой, в общем-то, да, как бы, наверное, складывается, понятно, образ. Если человек сильный, значит, ему нужен топор. Топор это вообще такой образ угу. опасного чувака, который больше хочет убив... ну, в общем, наносить урон, чем защищаться, наверное. Ну, в общем,
1: если вы попали в средневек... средневековую мир, фэнтези-мир, угу. в теле гнома, даже если там не так То лучше всего косплеить Швейцарцев
0: угу. Вставать в строй, короче, и с плотный, строем ходить
1: Плотный строй, длинные пика Либо алибарды, все-таки двуручное оружие Потому что угу. раз ты ниже рост Там у тебя, короче, ручки Тебя затыкают, поэтому да Поэтому, в принципе, швейцарцы как бы И нашли ключик, подобрали Чтоб тебя со всех сторон не кусали Рыцарюги С лошадей не доставали тебя Пики, алибарды Идеально, и глубокий угу. строй Чтоб тебя не могли разбить Ну, ну да, это, есть... конечно Как бы не панацея Есть такое сражение При Грансоне. Оно очень смешное, немало кто знает. Швейцарцы построились в баталию, идет, против них были бургунцы. Там целый сброд от английских лучников, кого там только не было, всех, кого могли нанять, наняли. Но ну, их uh -huh. пытались, значит, расстрелять, этих швейцарцев, расстрелять артиллерии. И чтобы это получилось до того, как они дошли, на них напали сзади и сбоку рыцарской кавалерии. Вот, uh -huh. ну и пока, короче, этот хитрый маневр совершался, и рыцарская кавалерия, как бы на них напала, все остальные остальные наемники ушли. Мы тут посмотрели на швейцарцев, а у них уже была определенная репутация, и решили угу. пересмотреть условия контракта. Мы тут подумали, что-то вы нам мало платите. Вот, и как бы на этом битва кончилась. Но потеряли там Человек 20 швейцарцы, человек 6, значит, рыцарской кавалерии. То есть, ну, как бы такая, поэтому не вошланики. Но на самом деле в этом именно отношении, да, о том, насколько тяжело было драться с рыцарями, она показательна. Потому что какой то даже имя его сохранилось, какой-то рыцарь умудрился прорваться в центр швейцарской баталии. Ну, по крайней мере, к знамени. Вот, Начать рубиться С э, знаменосцем и его все-таки убили этого Руцарюгу Я не знаю, короче, э, в источниках не написано Пешком он оттуда дошел но э, Или прямо на лошади въехал Всех растолкал Но как бы вот тоже этот Лошадь, которая не пойдет Это очевидно таранный удар Мало того, еще и в плотную массу людей смог заехать а, Там, кстати погиб очень знаменитый рыцарь, прямо вот именно в первой этой свалке, видать, повис на алибардах, на копьях. Вот это уже uh -huh. этот чувак был с второго ряда. Его уже добили прямо там, внутри получается, э этой баталии. То есть это, ну, все равно нужна стойкость. Это не гарантирует то, что вы все там в... э железо закованы, будете непобедимые. Если какой-нибудь там тролль с огромной Дубиной, то у вас серьезные проблемы На самом деле, но технически Да, топор ни никак тебе Не поможет, если ты ниже Потому что uh -huh. тебе нужно именно преимущество в росте Копье, альбарда лучше всего Наверное, если ты сильный, ты будешь э Хорошо ей размахивать Это лучше всего Потому что пика Сейчас вот в сторону немножко съездим а Дело в том, что Мы все Конечно, воспитаны на Голливудских фильмах Uh -huh. где вот вырывается этот человек на играх и начинает всех вокруг шинковать просто со страшной силой. Мы немножко к этому не приспособлены. Мы немножко все-таки по-другому у нас работает психика, еще что-то. В подавляющем большинстве случаев человек просто когда вокруг начинается этот этот ужас кромешный да кому-то кого-то убивает кому-то кишки выпускает он встает в некий ступор там вот выбрасывается адреналин вот этот сужение зрения туннельное зрение так называемое ни черта не слышит угу. ни черта не видит вот. поэтому лучше всего в таких случаях даешь ему эту длинную пику.
0: Вот. И говоришь, стой тут.
1: Да. И э, просто замучиваешь до такого состояния, что он даже в полубессознательном состоянии, там по сигналу рога опускает ее или поднимает и идет дальше. Все там 2-2-3 команды, больше ничего не надо. И ты стоишь с этой пикой. Все, ну как забор. Угу,
0: Все достаточно.
1: Угу на этот момент всегда надо смотреть, то в реальности, если вас вдруг правда занесет в средневековую фэнтези, не пытайтесь вооружить крестьян. Разбегутся или просто убьют их всех. Это прямо раз за разом происходит. Раз за разом. Сотни профессионалов без всяких шуток вырежет вам всю тысячу крестьян, сколько бы вы там ни пытались из них сделать воинов. У них вообще в принципе по-другому. Это вот мы сейчас... Воспитаны так, что нужно там, перед смертью хоть ткнуть его В случае с крестьянином это глупо и дико ну Действительно, как в мясорубку прыгнуть Смысл
0: Ну, это... в общем, короче, научились побеждать рыцари, когда научились стоять и умирать Да И, и, и не разбегаться, да? Да-да-да, швейцарцы
1: спустились с гор, и рыцари вдруг поняли, что те умирают, но не сдаются И ситуация изменилась ну, и остальные начали косплеить, конечно. Вот хороший пример. В сагах, значит, высадилась команда Дракара. Ну, сколько там, человек 40. Начали они кого-то там грабить. Собралось местное ополчение, человек 200. Ну, команды, там люди подумали и решили, что же их так мало, короче, не будем уходить, попытаемся убить. Начали сражаться, разогнали это ополчение, практически полностью там кого-то загнали в какое-то укрепление. Вот, и тут прибывает англосаксонский не Ярл, его как-то по-другому зовут. Ну, короче, местный барон. Mm -hmm. а, с двадцатью а, людьми, но ну, это уже более-менее опытные какие-то. Это не совсем рыцари еще, это, ну, там, 9-й, 10-й, Ну, что-то очень рядом. И они были пешие. Профессиональные войны. Вот. В какой-то момент они начали даже драться, но... И, как я уже говорил, даже боксеры три минуты дерутся. Ну, не бывает э, так, как в фильмах вот показывают, а там, или как в игрушках, что сталкиваются две эти массы, и, и рубят друг друга, пока не кончатся. Ну, угу. ну, они столкнулись, попробовали друг друга на зубок. Пару человек там друг у друга убили, и, и тут викинги какие-то, что-то их многовато. Их слишком много. Пора обратно к Дракару. И ушли. Вот очень хорошо, хороший показатель. То есть профессиональных воинов против викингов в два раза меньше, но это слишком много. А крестьян в 10 раз больше. Ну, в 5, ладно. И это ага. все еще мало. И... Да, у современного человека вот это есть граница большая, что, что я человек, что ты человек. Но ну, нет. Если тебя с детства учили владению оружием, ты не человек, ты что-то большее, горячее. Ну, по крайней мере, не такой, как я, а намного больше. Это очевидно просто невыраженным взглядом.
0: Окей, okay. вот смотри, есть вот тогда, тогда, раз уж мы заговорили про строевые эти, нам показывают, значит, фэнтези, э, самый ранний фэнтези-опыт у кого-как какой, да, то есть вот когда смотришь, типа, красиво, как э, люди дерутся в этом самом, во Властелине колец, с чего он начинается? Там стоят, значит, люди и эльфы стоят в красивых э, этих самых... Доспехах доспехах, значит, стройными рядами, и на них орки бегут через все поле. А, причем бегут они типа с тем самым знаменитым, э, воспетым всеми э, сагами, рассыпным строем. Вот. Причем бегут там прям как будто бы очень издалека. Ну, вот, вот ты уже сказал, да, что, на наверное, гораздо приятнее стоять, когда ты держишь пику какую-нибудь, а там, а там эльфы стоят и просто, просто стоят <расстоят> и рубят их Мечами в первом ряду Что уже немножко странно Но вот насколько вообще Мне всегда странно как человек, который попытался ب... <смех> бегать, <смех> бегать я думаю, что если на тебе еще есть броня, и ты еще несешь какой-нибудь там щит или меч, то ты не очень далеко, во-первых, убежишь, ты пока добежишь, наверное, устанешь. И уже <смех> и махать-то мечом будет сложно. То есть вот да, это... к <смех> счастью,
1: специально для нас в Беларуси массово косплеют средневековые столкновения с холодным оружием. Протестующие выступают здесь с легкой пехотой, а вон угу. со щитками, как раз тяжелый. У них меньше, ну то есть хорошая кольчуга, килограмм 16 весит. Латы э, полные, 24, но латы это все-таки для кон... всадников. Угу. Гораздо более поздние пешие латы тоже, ну это так называемый полудоспех, это кераса, вот этот шлем, вот как раз для пикинеров, они угу. килограмм 19, но они просто уже вынуждены были быть очень толстыми, чтобы держать пулю. Поэтому для средневековья наверное, нет, ну, где-то 12-16 килограмм так и будет. Так же, как у современного амоновца вместе с его щитом и со спецсредствами. И что мы видим? А мы видим то, что от амоновцев, хотя это люди достаточно тренированные, ну, я так надеюсь, Предполагаю Протестующие убегают Убегают, причем легкую И ОМОНовцы прямо на ходу стремительно меняют тактику Появляются у них пилтасты Тоже голызадые да ребята Я вот даже обратил внимание Они мало того, что в спортивных костюмах Они еще и в кроссовках И у них даже шлема нет То есть они тупо в масках И вот эти угу. пилтасты выбегают за строй амоновцев, Хватает кого-то из протестующих, затаскивают внутрь По-другому получается догнать никак вот, похоже, они прям косплее, точь-точь. Вот э -э -э на них можно посмотреть и иметь себе четкое представление о каких-нибудь битвах гоплетов или средневековых сражениях. У -у -у. Очень неповоротливая э -э тяжелая пехота. Видимо, максимум на что можно, рассчитывать, это порядка 300 шагов быстрым шагом. Если она побежит, э -э я тоже видел эти ролики, э -э они пытались бегать за протестующими. Зашли вот в дворик И буквально повалились на землю Лежали, отдыхали, лежа на земле Быстро изматываешься ни, 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 Уже ни о каком бои речи нет Бегать нереально, нет, нужно ходить пешком Пешочком ходить И еще мы тоже травмированы немножко Вот этими схемами Битв, где аккуратные квадратики вот, да. такой, э, секой. И э, тоже в варгеймах, э, в современных компьютерных играх, тоже для удобства, конечно, э, отряд сбивается в аккуратный квадратик. Да, ОМОНовцы ходят такими аккуратными э, квадратиками, но они их для этого как бы очень. Ну, они вообще знают, как это делать. Их долго uh -huh. учат. У них вообще современные как бы, понятие о дисциплине. То есть, если ты где-то в средневековье какой-то хрен с бугра придет, тебе скажет: Ну-ка, стройся такое строить, и кто ты такой вообще? Хрен заставишь. Были толпы. Толпы туда-сюда. Это было, наверное, похоже на этот, на субботник. Вот наверняка все были, были там на школьном субботнике, еще что-то. Вот, и все разбредались там по компаниям, по кружкам интересам. И попробуй заставить их что-то там делать вместе на самом деле. Очень похоже. Ну вот, протестующие себя ведут в высшей степени организованно, кстати Скорее всего, по сравнению с большой битвой Если там у вас, короче, 80 человек в римской манипуле Не просто угу. так, потому что современные реконструкторы уже вот определили опытным путем Что вот больше ты не докричишься но по-хорошему, а если еще шум вокруг, лучше даже человек 40, чтобы вокруг тебя вот им отдавать. И действительно вот Центурии, не манипулы, Центурии. В Центурии 80 человек, там э Центурион и помощник Центуриона, каждый над 40 человеками. Вот ты реально можешь управлять в бою. Плотный строй, если даже у тебя достаточно, и ребята знают, что делать. Вот человек 40. Все что, все, что дальше тебя никто не услышит. И скорее всего, вот по большому счету, ну вот Центуриями и действовали Ну я в высшей степени сомнительно Что там какие-то сложные эволюции Можно совершить, если у тебя Вот Нету рации у каждых из этих сотни Центурионов Если у тебя больше mm -hmm. тысячи человек На поле Даже с двух сторон бог с ним То тут как, действительно как кости кинуть Как и вот До самого 14 века Они говорили все старались избегать этого сражения, потому что, как бы, ну, как божественный, божественный суд, потому что абсолютно нет никакой уверенности в том, кто победит. Это правда, то есть, это вот собрал армию, да, Вархамера, выстроил всех солдатиков, потом просто. Там, за такой отряд там, два кубика кинул, за такой отряд три кубика кинул. Все кинули один раз кубик, посмотрели, кто победил разошлись.
0: Вот так вот тебе средневековая тактика, да? Получается?
1: Да, примерно так. Нереально что-то там управлять. Все от на откуп частным отрядам, ну, конкретным отрядам, конкретным людям. Абсолютно вообще что-то... Это каша. каша, но конечно были очень талантливые люди, которые умудрялись во всем этом хаосе каким-то образом преследовать свои цели, добиваться своего, но действительно таких единицы.
0: То есть получается, что типа исход средневековой битвы, он во многом исходил, ну, то есть типа множество факторов, многие из которых абсолютно случайные, да. и, типа, и типа талант на самом деле полководца проявлялся скорее в администрировании и да. в, типа выбрать, короче, выгодное место для битвы, да? Да. Ты, ну, вот это, да. кстати, знаешь, сейчас такая мысль пришла. Вот для варгеймов а, это, конечно, есть зачаточная, ну, насколько я... Я довольно неплохо, как мне кажется, в этом разбираюсь Единственное, что я не играл в исторические варгеймы, ни в какие Надо это исправить Но вот э, вообще э, есть какое-то зачаточное состояние Что игроки перед э, сражением расставляют террейн Различный, да, ландшафт на, на стол И даже по каким-то определенным правилам Иногда бывает, что ты можешь э, как-то себе более выгодно поставить террейн И вот это вот все. В основном, варгеймы, как бы вот такой старой школы, типа вот Вахи, они выигрываются за счет составления ростера, то есть составления армии. То есть, ну, у кого-то там более эффективных чуваков успел воткнуть. И ты, скорее всего, тогда победишь. А вот если бы взглянуть на это с точки зрения того, что ты как бы Каким-то образом перед игрой манипулируешь именно расстановкой войск, терейном и, не знаю, там, погодными условиями, например, или и еще что-то, едой, да. Это там
1: народная мудрость у викингов, что один сытый стоит, ну, вот, который прямо перед боем поел там, как полтора уставшего угу. человека или как два голодных. Ну, ну эти вот. боксеры тоже да, говорят, что нужно типа обязательно хорошо покушать перед битвой, хотя они же там сейчас сушатся, сейчас может немножко по-другому. Но действительно, короче, энергии может не хватить.
0: Ну вот, получается. Вот кто дизайнит варгеймы, war задумайтесь над такой странной мысли.
1: Да ты знаешь, это проблема скорее в... Ну, в, сам, в самой постановке вопроса, это как шахматы, ну, у тебя абсолютно одинаковое э, все поле и абсолютно одинаковые фигуры, ну, то есть зеркально, да, отраженные.
0: Ну mm да. -hmm.
1: No, допустим, если взять конкретно Кресию.
0: Mm -hmm. Он, Самый, да, что ни на есть
1: Да, вот он хороший показатель Как он там грамотно разбил Благодаря удачной позиции Но для того, чтобы взобраться на эту удачную позицию Он же там недели две кружил Вообще, как бы когда случается Крупная битва Это случается только по одной причине Обе стороны уверены, что они победят Очень mm. редко Случается так, что вот кого-то там Застали в меньшинстве и напали И они победили Вот на это тот самый случай Эдуард там две недели от них бегал Они ему и там и вызов Присылали, как настоящие рыцари Приходи и дерись И что только они делали, в общем догнали Догнали, но единственное, что он успел Это вот оседлать какой-то удобный холм И выстроиться там Укрепить, кстати, его в обязательном порядке И тут-то и выяснилось Что, а Как бы французы -то Тоже не планировали на него штурмовать этот холм Король дал команду Остановиться и разбить лагерь Ну, потому что неудобная позиция что его штурмовать Еда у них скоро кончится Идут они долго, они уставшие Вот Сейчас мы просто немножко подождем Они вынуждены будут с этих сильных позиций Слезть, либо мы там подступимся к ними Пехотой удачно ударим там Со всех сторон, неважно Ну, короче, атаковать сходу Плана не было Но тут вот как раз работала Именно вот эта рыцарская фишка, что они начали подходить, нас забили на все эти приказы, каждый сам себе как бы король, и начали атаковать, причем атаковать именно вот этими феодальными формациями. Ну, 20-40 рыцарей, там, не знаю, до 100 всадников вместе. По ним стреляет там несколько тысяч лучников одновременно. Конечно, под, под таким потоком стрел тяжело как бы выжить, кто-то все равно умудрялся Добираться до строя англичан И там уже их толпой -то просто пинали Ну сколько то 20 Против угу. а сотни И вот собственно и все Вот оно и все сражения при Креси Хотя надо отдать должное французским рыцарям э -э, Перли они конечно прям как э -э, Компьютерные солдатики туда прям упорно, пока все не кончились но удивление Сам король три раза выезжал и Дважды по ним Убили коней один угу. раз ему все-таки попали э, в забрал стрелой. Видать, очень плотный был обстрел. Ну, кстати, это показательно самая уязвимая часть рыцаря это его конь. Вот его нужно А Как,
0: беречь. как, как тогда получается? Вот ты выезжал три раза, да? Угу. А, то есть он выехал такой, да? Он, ну, он, вероятно, он едет не один, он едет с кучей да. своих. Друганов, короче, самых верных Друганов на
1: рыцарей, всевозможных пожей, оруженосцев Кого там только нет ну.
0: угу. Вот он выезжает, значит Под ним убивают коня Садится а -а -а. на
1: коня оруженосца Или а -а -а. там какой-нибудь этот подсуетится Его личный Вассал, чтобы отличиться Так садитесь на
0: моего коня, сир Ага -а -а. Выглядит просто немножко буднично такое ощущение, как будто чувак, знаешь, типа на охоту поехал. Э, вот для него, для, для вот всей этой знати, получается, это было гораздо да. в меньшей степени смертельно, да?
1: Да-да-да, поэтому у них и был шок, что у них там перечисление, вот это человек 17 у них знаменитых людей погибло, такого никогда не было. У -у -у. Это, это прямо действительно был просто шок и растерянность.
0: В то время, значит, все модные чуваки ездили на этих на конях. Лошадка. и Лошадка. Ну, больших хочется ранее, ранее, получается, так, типа в античности люди, я так понимаю, когда крупных лошадей не было, они вот, получается, ездили на колесницах. Это, это типа, совсем другое, да? Разъезжать на... Ну, а так как колесница, это вообще по-другому по выглядит. Ну,
1: вот наверняка многие читали, особенно вот Александра Македонского, там такие так называемые серпоносные Uh -huh. о том, что против него пытался Ксеркс что-то там использовать. Ну, колесницы не, не таранит строй. Несмотря на то, что даже в игрушках, в тот же Total War эта возможность реализована. Ну, как бы как ты будешь таранить строй ну, на колеснице? Это не совсем то. Непонятно, uh -huh. почему написано, что они таранили строй в источниках. Сейчас это все подвергается сомнению. Колесница – это платформа, которая двигается быстрее, чем человек в доспехах, а как мы теперь знаем, если человек в доспехах, то быстрее него двигается примерно все. Uh -huh. Ну, по крайней мере, как максимум, он-то через 300 шагов устанет, от него точно будет двигаться быстрее все. И значит, как бы такого замечательного человека, который с детства тренировался метать дротики, стрелять из лука или, в принципе, даже драться. Вот тебе конкретно к этому нужному месту тебя подвезли, ты десантировался и начинаешь наводить порядок в данном конкретном случае. То есть это именно платформа для перемещения. Это боевая машина пехоты. Вот колесница. Сама по себе она как бы не участвует в бою. Вот, да, зато это было очень удобно в свое время. Но когда появились армии гоплитов то ситуация резко изменила. У много, черт возьми, ты, ну, как бы, какую сторону, какую часть к фаланге ты не подъедь, тебя там просто нахлобучат, что тут, что тут, разницы нет. И потихоньку это пошло на нет. Первый раз, когда конница о себе заявила, это была фессалийская конница, это тоже греки, значит, по-моему, там с терки были с афинами, я уже не помню. Помню, что там был Писистрат. По-моему, вот он оставался, надо было его немедленно победить. Спарта, значит, в этот момент значит, была за демократию, а Писистрат был тиран. Там высадились спартанцы союзниками. Тиран спрятался. И Фессиалийская конница как бы была одна в долине, ну и никто ее всерьез не воспринимал, как бы спартанцы даже говорили: Ну, что такое эти ваши кони? Мы прочно стоим на земле, им только убегать легче. А в любом столкновении мы же стоим на земле, нам удобнее бить. Они были правы, потому что не было стремян. Действительно, ты не мог, сидя на лошади, что-то упереться, чтобы нанести такой удар. Ты мог там сверху только коготь, вцепившись в эту лошадь коленками Вот. Но, тем не менее, они решили погоняться за конницей. Причем это тоже, кстати, актуально, потому что тоже периодически в источниках есть собаки, точно не отставали от конницы. И легкая пехота тоже бегала рядом с, с всадниками, только так, как, как, как элемент усиления, как с добрым утром. То есть люди не отставали тоже от тех лошадей. Ну, вот. Значит, выстроились в фалангу но ну и неторопливо пошли Ну кто-то увлекся, пошел вперед, выбежал Может быть те, кто были легче вооружены Может быть те, кто были в принципе погречее. Так или иначе фаланга расстроилась Фессалейская конница развернулась Ударила и рассеяла фалангу Ну, э, спартанцы устояли А вот остальных Остальные побежали э, И фессалейская конница набила очень много фрагов действительно много, там какие-то прямо сотни. Это было удивительное дело, потому что, мы ну, в принципе... Да, были потери большие, но, видимо, не было раньше преследования. И да, до 10% доходили потери победившей армии от общей численности, но и проигравшие редко теряли там больше 20-30%. А тут прямо они хорошо, короче, набили фрагов. Спартанцы держались, пока у них не убили царя, но раз уж и убили царя, нужно, короче, его тело. Формально это было поводом для отступления, то есть таким религиозным. Раз убили царя, можно отступать. Надо тело его вынести. Типа это считалось достойно. Вот. Ну то, что им удалось убить царя, этой конницы, это как бы тоже много говорит о жесточенности схватки. Да, все, это буквально большая собака все еще, 350 килограмм примерно лошадка. Но вот уже это оказалось очень серьезным. Поэтому э, я с некой ос осторожностью отношусь вот к фэнтези-битам, когда там очень любят э, делать даже сравнительно ну, небольших, но больше людей, э, созданий каких-нибудь да тех же бегемотов каких-нибудь гуманизированных. Нет, если он реально вот весит килограмм 300-400, да еще он еще и машет чем-нибудь тяжелым, а не просто на нем ездит какой-то хмырь, который тыкает во всех копьецом. Это просто ультимативное абсолютное оружие будет на болях древних сражений. Он действительно просто, ну, все остальные бы не нужны были.
0: Вот, кстати, мы, мы плавно под, переходим к... Мы прям четко идем. Давай по поговорим, значит, тогда про животных. Да? То есть животные хорошо э, В сражениях боевые укладываются Видимо в то, как У них есть прямые такие аналоги да, В да. фэнтези э, Давай, короче, посмотрим тогда Прямо по классам Можем от большого к малому пойти Или от малого к большому
1: Ну, малое, скорее всего Существенных не будет Таких преимуществ Если, конечно, это какая-то хитрая магия и это там рой шершней ядовитых Или каких-нибудь пауков Которые там прям миллионами на вас кидаются Да, тогда угу. это будет сложности Но... Это
0: скорее та та тактика забрасывать В общем эти Да, да, э... такое
1: да существует И э, шершней, там буквально э, ос Будь до того, угу. что реально разводили их Держали на тот случай Если начнется сада города И будут подкопы И вот в подкопы кидать да, это действительно было актуально, с этим -то тяжело бороться, когда -то слишком маленький, тяжело бороться, но обычно ты тебя все-таки не убьет, а редко какой, какой паук тебя укусит один раз и ты умрешь, ну и этих пауков собрать тоже миллион тяжело, ну, там сотни, чтобы они тебя кусали, как-то Заставить. Чтобы они не тоже передохли,
0: тяжело. пока ты их доставишь туда. Да, тоже да, сложно. да.
1: Лучше mm -hmm. всего только осы, которые защищают э, свой улей. И вот если их разбить улей, они там кусают всех вокруг. Но от них тоже, mm -hmm. в общем, э, дострадаться можно, но убить тебя затруднителя им будет. А вот что-нибудь размером с человека или хотя бы приблизительно это вот собаки. Mm -hmm. И собаки, черт эффективны на самом деле внезапно. Мы о них мало знаем, потому что их э, редко использовали в больших сражениях. Ну, как я уже говорил, действительно, у тебя нету ну, это не наполеоновские войны, где, mm -hmm. где огромные лагеря, все вместе тренируются ну там 20-30, ну как максимум вот 300 человек Вот эти так называемые всадники да В той же спарте Там в фивах эти были 150 колесничих и их помощников Ну примерно 300-400 человек Это скорее всего именно Элитные отряды постоянные Которые всегда дрались Вот в такой Окружении вот обычная схватка Несколько сотен человек Может быть можно выучить собак Чтобы они этих несколько сотен человек Как бы отличали от других но если битва больше, то они нападают друг на друга. Их тяжело в этом отношении добиться какой-то схоженности. Я вообще не понимаю, почему собаки так незаслуженно обделены вниманием, Потому что, ну, скорее всего Я даже я даже вот э, так скажу Мы все, все вот люди uh -huh. Кто сейчас жив Мы все э, потомки тех Кто э, в свое время с этими собаками Скоперировался Ну, есть даже такое понятие Короче, если ты смотришь на щенка Или даже большую собаку У тебя выбрасывается окситоцин То есть uh -huh. у нас есть такой инструмент Гормон такой счастья Выбрасывается при виде собаки Особенно маленькой
0: да, он, он, он также выбрасывается, когда люди обнимаются, например, обнимаются, да,
1: детей, по-моему. Ну, по-моему, даже с детьми не так сильно внезапно. То есть предпочтительнее, видать, сохранить собаку, чем <и> ребенка. Дети еще будут, а собака полезнее. Собаки бывают очень разные. До нашей эры. Первые собаки, очевидно, начали использоваться конкретно в бою. Там Кир второй вроде был, Шурбанипал. В Лидии были целые подразделения Боевых собак В Рим Total War, кстати Тоже можно было делать боевых собак Но все-таки именно в больших сражениях Рим все-таки предпочитал Разгромить врагов в большом сражении А уже по стоку Ну вот в больших сражениях Все-таки животные как бы грызут Всех подряд В 15 веке очень расцвелись собаки Была даже Великая битва собак Там несколько тысяч с каждой стороны французы с испанцами где-то у при Грансоне 1476 год. Если мне память с кем-нибудь не изменяет. А, ну, помимо всего этого, да, собаки в первую очередь это охранники. Но м -м, если вы хотите завести собаку, которая будет убивать людей, это мастиф. Это они еще с Древней Греции пошли а, как-то там маскулинные что ли породы собак там по названию местности. Вот. И тоже, кстати, показательно Филипп Македонский разбивает Аргас, он был такой Относительно независимый городок Ну, практически протогосударство Аргасцы уходят в горы Типа со славами. Вот там Спартанцы-месенцев 20 лет по, по горам гоняли, не догоняли И ты нас, короче, здесь тоже будешь Выковыривать всю оставшуюся жизнь А мы не сдадимся, мы гордые И Филипп Македонский где-то там раздобыл Купил, привел, нанял Кучу собак и уже эти собаки всех людей как бы погрызли в горах. И, конечно, они развернулись и очень показательно. Это уже более-менее такие хорошие источники, в которым можно верить. Это когда испанцы начали захватывать новый свет. Да, лошади, конечно, тоже здорово помогли, но, честно сказать, собаки там прямо тысячи, тысячи собак содержалось, они были, их натаскивали, они были боевые, они были в доспехах, и очень показательно это то, что э, какой-то даже там схватки э, индейцы налетели, индейцев было очень много. Сломить сопротивление испанской пехоты они не смогли и откатились. И тогда испанцы выпустили на них собак. И вот там говорят, что каждая собака по 100 человек загрызла. Ну, врут, наверное, но вообще я видел в Северо-Казахстанской области, когда по работе ездил, я видел человека, которого куснула лошадка. Она, в общем, даже ни разу не боевая, а вполне себе на мясо. И человек выглядел так, как будто как вот яблочко надкушенная, то есть части uh -huh. лица нету. Сгрызана ему лицевые кости. И, и можно погуглить, но я так подозреваю, что у того же мастифа этот э, силы укуса даже больше. Так что, если он куснет, и на тебе нету доспехов, он раздробит тебе кости, э, лицевую, лицевые кости вообще откусит, просто будешь надгрызенный. Убить только так может. И вот действительно, именно конкист, конкистадоры во время завоевания против индейцев собаки развернулись, это было просто ультимативное оружие. Но тут как бы сыграло две вещи. Э, по, Во-первых, потому что собаки еще часто сами себя кормят, это удобно, во-вторых, их можно самих съесть, поэтому их тоже часто брали, и в-третьих, индейцы сильно отличались от хозяев, от испанцев, пахли по-другому и выглядели по-другому, это очень удобно, не перепутаешь, но в других прочих, конечно, условиях тяжело все-таки за животными Тут люди, в общем, тупят со страшной силой, а тут еще и животные, конечно. Проблем с ними больше, особенно в больших сражениях, чем пользы. А вот охранная гарнизонная служба, преследование, мелкие схватки с маленькими группами людей. Идеально. Собаки — это просто оружие победы. То есть, если ты перенесешься в какой-нибудь фаерун, где вечная проблема uh -huh. с гоблинами
0: uh -huh. То
1: тебе достаточно просто Как бы заняться выведением собак Растут они быстро Размножаются стремительно, если их достаточно кормить И все, нет у тебя проблем с гоблинами Всех сожрут Ну да, по если мере, гоблины Тоже, тоже не помню, начнут выводить собак ну да, кстати, у есть пауки вроде.
0: Ну там, да, кого, кого они там начнут выводить. Кто там на, на, на волках там ездит, например, или еще что-то. Да, ну вот если,
1: а... если у вас есть э, в, в, в фэнтези-сеттинге какое-нибудь существо такое с ТТХ, с тактико-техническими характеристиками, близкое mm -hmm. к боевому псу, да еще оно, если более или менее сообразительное, там, слов 300 понимает, ну, в среднем, да, так, то, блин, это оружие победы. Без всяких шуток просто делайте ставку. Ну, в идеале, конечно, чтобы оно взрослело лет за 10 как максимум. И это действительно, это прямо, это очень круто. Одейте в доспехи ее, и она просто все порвет.
0: Ну вот, кстати, в сериале «Игра престолов», например, показана и есть варгейм еще по «Игре престолов». Там у болтонов, которые были злодеи на севере, у них были вот как раз-таки мастифы, собаки, которые вполне себе замечательно задирали людей, uh -huh. а в этом самом, в Варгейме, по Игре престолов, там есть вот отдельный ю, юнит. Он называется, по-моему, что-то типа дочери бастардов, бастардовые девчонки. И бастардовые девчонки Это вот как раз-таки мастифы И вместе с ними дядьки с луками Которые просто на этих мастифов орут И это такое прям оружие террора Прям, типа, при, может очень сильно В этом вот в самом варгейме Типа привести в ужас типа, Ну это правда они... так,
1: это эффективно угу. То есть вообще, ну, да. как бы, собаки Это, ну, неотъемлемый атрибут То есть если ты угу. видишь где-нибудь Там какие-нибудь с сфорца Обязательно вокруг них фора собак это просто как с добрым утром. А Какой-нибудь самый затхлый рыцарь, конь и собака обязательно. У германцев собака стоила дороже лошади боевая.
0: Угу в два раза причем в игре они как uh -huh. стеклянная пушка так, такая типа то есть очень много урона могут быстро нанести но при этом также долго не простоят в драке то есть ну в этом смысле наверное достаточно похоже на правду окей ну, мы с собак переходим на что-то покрупнее наверное да ну, или, или у нас...
1: Ну вот вот смотри Если смотреть э, на лошадей То мы получаем как раз таки типичный этот юнит э, Большой, тяжелый какой-нибудь Огр, я, ну, я не знаю, что там еще бывает Ну, что-то больше человека угу. э -э, Ну, наверное, намного больше Потому что я, насколько знаю Вот эта здоровенная горила, Она килограмм 300 весит Ну, на капец здоровая
0: ну вот, да. Лошадь
1: 400-600 килограмм весит Она еще больше да, То есть это скорее всего какой-нибудь ну, Может быть э, не дотягивает Немножко до Вархаммерского огра Но что-то очень рядом угу. Может быть Огр из Вархаммер 40 тысяч Близко к ней
0: вот, Да, но... ог ог огрины а, там и есть да, угу.
1: И это абсолютно ультимативное оружие То есть действительно так и было в истории Как только появились Такие существа, конечно Лошади, они все-таки гупенькие, Но на них посадили человека Злобненький лошадки, злобненький Человечек, и все Они буквально заасфальтировали пространство Никакой пехоты ну, Люди только могут за стенами Отсидеться А так угу. просто абсолютно ничего нельзя сделать Да, да В какой-то определенный момент Появились швейцарцы После них от это пошла уже организация Но я как уже описывал как бы тоже это не было Такой ну, легкой прогулкой То есть периодически они врывались И приходилось их прямо у, у, у знамени убивать Тяжелое было противостояние и с неочевидным исходом каждый раз И надо сказать Что это было эффективно Даже против огнестрела а В Северной войне Когда вот, эм, из Швеции Выпрыгнула вот эта почти Наполеоновская армия Они mm -hmm. же столкнулись э, с крылатыми гусарами И противостояние было очень неочевидно Бедные шведы таскали с собой эти огромные заграждения готовые, которые врывали, и за ними в полевое сражение ни разу они не смогли победить крылатых гусар. Они всегда прятались за заграждениями, в укрепленных, ну как вот римские легионы буквально mm -hmm, каждый mm -hmm. раз. Так что я не могу сказать, что их, этих тяжелых всадников хорошо одоспешенных что-то там выдавило. Нет, они были всегда очень успешны. Есть показательная схватка по-моему с казаками. И у казаков mm -hmm. был укрепленный стан. Этих что-то около 4 или 5 тысяч казаков. Несколько сотен против некрылых гусар и до тысячи у них так называемых тоже казаки, как-то по-другому, брони казаки ну, в общем, вспомогательной кольницы, более легкой, вот, uh -huh. и умудрились, значит, каким-то образом эти гусары врубиться в этот стан, преодолеть заграждение, разметать, значит, охрану, и буквально полное, закончилось буквально истреблением. Истреблением их противников, гусары эти потеряли порядка 60, что ли, лошадей. Ну что-то вот такие цифры для нас вообще смешные. Ну, мы же привыкли к сотням тысяч. И что-то угу. там, полтора-десятка гусар убито. И, кстати, за это команду еще отстранили, потому что очень тяжелые потери. Посчитали, что прямо вот невозможны какие-то. Что за такой? Как ты так можешь командовать? Пошел вон.
0: А крылатый гусар, это, получается, тяжелый конник, да?
1: Практически
0: рыцарь. У
1: него угу. чуть облегченные, с виду, кажется, доспехи, потому что у него открыто лицо, например. вот Несплошные такие латы, не максимилианский доспех, но они у него толще, потому что он уже сталкивается с огнестрелом. огнестрел там во все... Во все поля, как говорится, практически угу. Бой пехоты На нем основу на, на, на огненном бое пехота строится Поэтому у него потолще доспехи Поэтому кажется, что он легче Но так это фактически рыцарь И кони тоже были доспешены
0: угу. Так, а вот э, мы еще не сказали, класс, меж, что-то что между собаками и лошадями, то есть э, были какие-то животные, э, вот, типа, что-то между, со, типа, не собаки и не лошади, э, какие, какие, какие другие да. Ну, как Понятно. вариант, люди. Да. Ты люди, просто кстати, упоминал И это тоже подкаста. ультимативное оружие Честно, угу.
1: как ни странно Но люди ультимативны Именно тем, что они умные Они чертовски Зараза умные В принципе, мы сожрали все, что достаточно Большое угу. еще до того, как придумали Металл Фактически единственное существо, которое могло дать бой людям, это другие люди В этом отношении, наверное, нужно говорить о преимуществе, конечно, интеллекта Но как боевая система, мы тоже очень хороши То, что вот мы такие на двух ногах вертимся Мы можем дать бой, допустим, даже тому же носорогу Благодаря своей ловкости Угу. Внезапно, кто бы мог подумать. Но, конечно, у нас нету когтей, поэтому приходится какие-то подручные средства использовать.
0: А вот бронированная рыцарская лошадь она сравнима с носорогом по опасности. Да. Это да. примерно сопоставимые единицы. Знаешь, да? тоже
1: тут носорог проигрывает, я так скажу. Ну, если он неожиданно выскочил, на ну, тебе, конечно, понесся. Но если ты к этому как-то готов, подготовлен, знаешь, что такое носорог, то uh -huh. носорогом меньше шансов. Можно посмотреть видео есть, где лошадки борются с быками uh -huh. на карине вот, и там, так. кстати, это вот реликт э, этих лошадок боевых. Какие они радостные, господи, он, она вокруг этого быка прыгает. Ну, такое ощущение, uh -huh. ощущение, что она ржет, действительно, смеется, да, <laughs> и улыбается. И она провоцирует этого быка, и прямо вот э, как играет с ним, и радуется каждый раз, когда в быка что-нибудь воткнут острый э, наездник воткнет, и она такая, -хо -хо". вот. <связывая> <связывая> не сказать, что оно Траву ест, не поверишь никогда И ага. Их обучают, этих лошадок Тоже там есть Несколько сохранилось школ а, обучения лошадей Они там прыгают, бегают а, Боком И прыгают одновременно Там у них даже ну, Это все как-то называется, эти фигуры высшего гашеводство. Бьют вперед, бьют назад, потом резко разворачиваются, снова подпрыгивает и бьют одновременно и вперед и назад ногами. Это вот как раз все из среднего век... Средневековья обучалось. Это на случай, если окружат тебя mm -hmm. пехотура, и вот можно было бы, чтобы вырваться. Так что... Обученная лошадь с грамотным наездником, ну,
0: капец, даже не убежишь. Тогда у нас э, остаются... Ты просто до этого еще упоминал, допустим, э, ягуаров, да. кажется, или леопардов. да? да. Вот и, с и ними с... как?
1: Вот э, это, кстати, очень хороший э, пример. Э, mm -hmm. Именно в том, что кто будет против людей самый эффективный. И это будет ягуар. Но он получается эффективен все-таки не за счет своих прямо прямых ТТХ, а своего угу. способа охоты единственный из зверей, кто набирает очень много фрагов. Можно вот да, сказать, что в средневековье, как бы без всякого фэнтези было очень тяжело жить. То есть, ты действительно вышел за угол, тебя съели. Ну, там, оголодавший волки или на медведя наткнулся. Сейчас мало понимает, насколько проблема была огромная с волками. Это действительно чудовищная опасность. Постоянно грызли людей. Ну, вот этот жеманданский зверь, тоже же не сразу подняли Тревогу, ну сожрал 10 но ну, сожрал 20, ну да, у нас какой-то злобный волк Не в первый раз То есть это вот норма практически Что вот за год 20 человек сожрал волк Ну, когда вот там уже На сотни счет пошел ну, Тогда вот уже начались проблемы и Приехали охотники, и начали там охотиться Но это тоже ведь очень показательно Очень правдоподобно, что Тебя жрет волк вот. но леопард он вообще чемпион. То есть для него сожрать где-нибудь в индийской деревушке 200 человек там, за несколько лет почти норма. Если он начал, ну, он начинает охотиться на человека. Говорят, что типа это нравится ему вкус, скорее всего просто он долго наблюдает за всякий хищник. Вот, выучивает палатки человека И начинает нападать Нападает, конечно, он как маньяк Нападает на детей Нападает на женщин Ну, по-мельчанию, потому что Очень редко нападает на мужиков И очень редко нападает на группы людей Особенно с палками, они достаточно сообразительные Чтобы отличить оружие И э, просто э, Как бы это началось э, э, Когда начали колонизировать В Индию вот, И начали приглашать англичан на охоты. Просто эти охоты, это было как своеобразная маленькая война. И на полном серьезе эти раджа на боевых странах, значит выдвигались, собирали отряды эти боевые. Тут, это не то, что главная охота и потом, или выследить. Это прямо как на, на битву, потому что леопард собака не боится. Ну ладно, он кошка, но тем не менее. Он не боится человека. Вот у него вот этого подспудного, как у того же волка, нету, чтобы бояться человека прям он может напасть, запрыгнуть на скана. Тоже такие случаи известны. Этот мономах, кстати, тоже вот описывает. Говорят, подозревает леопарда, что на него там какой-то лютый зверь напрыгнул и опрокинул вместе с конем. Очень похоже тоже на действие леопарда. Вместо того, чтобы бежать, он атакует. И вот такие чудовища, они очень результативны. И если у вас есть фэнтези мир, который, наверное, заполонен всякими разными тварями, даже как в Ведьмаке, это капец будет актуально. То есть ну, это, это прямо бедствие, какой-нибудь паук или еще что-то вот с исходным им манеры поведения, который не боится людей, и который э, решил, что эта добыча как бы его устраивает начинает там охотиться. Ну, ты просто представляешь себе не выйти в одиночку нельзя выйти за какое-то там огороженное пространство. Это ну, чудовищно на самом деле. Я... И, кстати, скорее всего, такой Приближенный к реальности фэнтези-мир Будет здорово похож на средневековье Будет укрепленный городок Какой-нибудь хутор Достаточно большой В нем, ну, либо в нем, либо в соседнем Будет рыцарь с собаками С подготовленными помощниками Там человек пять, вот это рыцарское копье И при любой Непонятной ситуации Там что угодно, там что-то завелось Все идут к рыцарю И он вот он воюет так же, как раньше, он воевал с соседями в основном. Но он, кстати, рыцари, да, этой было их, э, ну, века, наверное, до 12 -го. основная обязанность, охота это было не привилегия, как позже, а прямо реально основная обязанность. Надо было держать в узде хищников, э, убивать даже таких как випрей, тоже как бы периодически надо было убивать, потому что они могли выйти из леса и сожрать посевы и ничего ты с ним не сделаешь. А когда у тебя есть боевые или охотничьи собаки, это, ну, это прямо это инструменты. Вот это вот сейчас ты выйдешь с голыми руками, ну даже если ты знаешь как починить машину, и чё ты даже не открутить, не ни закрутить ничего не сможешь. Здесь ситуация очень похожая. Кстати, есть видео, как собаки здорово в этом помогают. А, наверное, Google она как охота с копьем, вот, и там часто есть собаки. Достаточно большой вепрь, собаки его держат, они не пытаются его сожрать, они его, короче, окружают и на него, и пока и человек старается именно вот загнать какое-то неудобное место, чтобы ему было там неудобно, чтобы он развернуться не мог, вот, и развернуть боком человеку. Человек подбирается и просто копьем тыкает в боку этому веплю, конечно. Тут навык нужен, но как бы всю основную работу делают собаки. Но если у тебя нет этих собак, ну, ты ж, ну, они много жрут, ты же их не сможешь покормить, если mm -hmm. у тебя там одна корова, то ты реально идешь к рыцарю, вот чего он бьешь. Спаси нас, господин хороший. По-другому никак. А если у тебя есть фэнтези, в котором это может быть что угодно, какой-нибудь мертвец, который там у всех жрет, или паук. Или еще что-то, бог знает, какой только твари не бывает в ДНД. Ну, это, это очень тяжело жить. Это как, как будто на самоизоляции. Да, еще и под угрозой постоянной.
0: Ну вот, кстати, по поводу боевых свиней. А, и, и вообще, вот всех вот этих вот кабанов вот, можно ли использовать в битве секача или несколько таких вот на Я так думаю, злых что раз до сих
1: пор, я так думаю, что раз до сих пор не использовали, значит нельзя. Если смотреть на тех же леопардов, ну то есть вот они эффективны. Они, кстати говоря, они чертовски эффективны на охоте, поэтому их так любили фараоны. Но что-то случилось с ними, что-то не так. То есть, то, что мы вот знаем, 2000 лет назад они появляются на всяких рисунках, больше дальше, даже, 3000 лет назад, 1000 лет где-то до нашей игры. На всяких рисунках, но до сих пор у нас никаких леопардов нету. Не приживается. Насколько недавно тоже пытались их, кстати, приучить в Африке, что-то какие-то сложности у них с размножением. Они не размножаются в неволе толком. Даже несмотря на то, что сейчас, конечно, ну, мы шагнули далеко вперед, и как в интеллектуальном плане, и знаний у нас много, может быть, мы бы и справились с этими сложностями дрессировки, то, что они, бывает, нападают, э, да на кого угодно они нападают, бывает и на хозяина, и просто на случайных людей, там, пошел с другом на охоту и поохотился, выходит на друга, потому что его загрызли. С этим вроде бы все решается более или менее. Ну, конечно, если с умом подойти. Но они сразу не размножаются. Почему-то, черт его знает почему. Видимо, их вот это вырожденная стая, как у собак, как-то по-другому работает. Что-то у них, короче, там какие-то отклонения. Домашних таких питомцев не получается из них, скорее всего. Что-то очень похожее и со всеми остальными. Я предполагаю, что вот свиней как раз оседлать можно. Почему? Потому что они очень умные. Но их все-таки разводили на мясо, и если сейчас начать селекцию, вывести каких-нибудь свиней, которые бы могли нести на себе человека, то они, возможно, могли бы оказаться внезапно куда более эффективными, чем те же лошади.
0: Ну да, у них есть природное оружие, вот это все в принципе. Злую, злую свинью как бы люди, я так понимаю, что ну, кабан может быть очень злым. Да. И очень, и очень быстрым. Он гораздо быстрее вроде как, чем ну, человеку сложно убежать от кабана, насколько я знаю.
1: Да. И еще он такой о, нечувствительный к повреждениям. Тяжело его убить так сразу.
0: Окей. Давай, короче, поднимаем класс до уже вот совсем просто огромных. Должно... Ну, есть сваны. Да, есть слоны.
1: Есть и больше. И вот тут, кстати, внезапно оказывается, что это не так эффективно.
0: Угу. А,
1: у нас куча а, очаровательных историй и о лошадях, ну там вот есть бой-30 так называемый. С одной стороны, значит, французы, это начало столетней войны, с другой стороны, англичане. Но они uh -huh. там дерутся, кого-то убивают, расходятся, отдыхают, снова дерутся, кого-то убивают, расходятся, отдыхают. В конце концов, один садится на лошадь, и все, победа, короче, за его командой. Потому что те, кто пеший, ничего не могут сделать, он, видать, их просто трамбует. Это uh -huh. ультимативное преимущество, просто, ну вот, ну все короче, они проиграли. Их всех взяли в плен. Есть истории про собак тоже там, что вот дворянство, по-моему, не дали. Ну, какая-то там собачка была, которая прям реально отличилась у конкистадоров, и даже не одна. Это было не совсем дворянство, как это дворянство по заслугам с пожизненной пенсией. Да, собаки вот за героизм выдали. <смех> <смех> Но вот про Сханов в таких очаровательных историях, что врывается Слон и всех убил, сколько-нибудь правдоподобных нету. Может быть, сам себе по себе Слон как бы не любитель на людей наступать. Хотя, по идее, их обучали, их одевали в доспехи, кольчужные рукава на хобот. Ну, угу. Нету такого вот, ну, Нету вот этого Описания страшного разгрома Что вот врубились нас, опрокинули и всех убили Вот страны не врубались Есть множество Там данных, что вот 70 Слонов там было у, Во время там войн Диадохов но, опять же, вот этого ультимативного преимущества нет. Ну, даже вот армия Александра Македонского сталкивается со схлами, со схланами. Казалось бы, ну, так просто они сейчас, по идее, стопчат да, эту фалангу. Там, конечно, есть эти ламповые истории о том, что мы там выбираем каких-нибудь девственников, которые поэтому быстрее всех бегают, и они там ему э, церадан перерезают сухожилие коварным способом. Э, высшей степени все сомнительно это. Э, и Тем более таких ламповых историй у греков, господи, они вообще без драматизма не могут жить. Короче, суть в том, что где бы ни сталкивались со цераданами, более или менее устойчивая пехота, либо их обращает в бегство, нанося им многочисленные раны, да, и это да, есть, вот они обратились в бегство страны и потоптали своих больше, чем нам нанесли урон, либо просто как бы проходит мимо, да, у них было 70 сынов, ну и как бы и все. Это вот как в этих битвах э, Древней Греции до э, того, до вторжения македонцев, там э, нет упоминания почти про конницу. Там сошлись спартанцы с аргостцами. Вот там повоевали. Ну и там одной строчкой. Ну хорошо, что у них там конница им еще в этот момент помогла. И все. А про спартанскую конницу вообще, например, нету. Хотя нарекана была. Ну так же, как про пиртастов. То есть не, не играла существенной роли. Вот со странами то же самое. Хотя они здоровые. Ну, я так думаю, что Они тоже выполняли функцию, скорее всего Во многом Точки Для Платформы, орудийной платформы То есть там сидели хорошо Натренированные Ребята, пуляли из лука И уже позже Стреляли из огнестрела И в этом отношении он был полезен Поэтому их держали Но Судя по всему он не такой эффективный, как, как можно было ожидать. Есть а, несколько эпизодов. Ну, там, допустим, в Америке цирковой сон сошел с ума. Ну, или просто его уже все достало. Вот. И он убил дрессировщика, убил еще кого-то. Но он при этом несколько часов, короче, шарился по цирку, потом ворвался в город. Ну, нельзя сказать, что он прям там разрушения какие-то нанес. Но нельзя сказать, что он прям То есть собака какая-то бешеная Нанесла бы больше проблем людям Видимо, все-таки мы как-то Верчее, чем нам хочется Казаться Либо если ты слишком большой Ты недостаточно быстрый Так что я бы сказал Что с гигантами какими-то действительно огромными существами похоже. Человек способен бороться, особенно там на уровне средних веков, потому что есть метательные орудия, катапульты всякие, хотя бы даже так. Хотя, если у тебя летающий дракон, который огнем дышит, то угу. это все, это конечно конец. Ну, как в принципе в Игре Престолов Мартин показал.
0: Ну вот, кстати, по поводу того, что здоровенных существ в армии держать в Примерно со средневековым уровнем развития Этого, наверное Вот если бы они были вот слоны Я так понимаю, они все-таки достаточно Ну, такие спокойные ребята mm -hmm. То есть их относительно, да
1: Какого-нибудь носорога Да еще с зачатками интеллекта Ты знаешь, скорее всего, все равно нет
0: Ну вот, скорее всего Я про то и говорю, что Их, вот, что ты будешь делать С этой огромной штукой, если она будет злая Постоянно да. ну, то есть, типа, как Какая, какие у тебя вообще есть рычаги Давления на нее Ей в общем-то не очень интересно Ходить в походы И, и, и вот это вот все ну, Либо ее постоянно под седативами держать Какими-то то или... Бухать
1: или были еще что-то да, то есть горный тролль Скорее всего будет большей проблемой Для тебя Ну даже если там короткий промежуток времени Боя он там у тебя и будет полезен То все эти там годы Которые он жрет твоих там Троллеводов Просто случайных mm -hmm. людей Видимо будет сложнее с ним держаться
0: либо нужно научиться вот таких спокойных животных Как-то очень быстро э, Типа за короткий промежуток времени Приводить в бешенство в какое-то Или что-то такое получается
1: Ну если Вот в этом отношении Кстати Как бы авторы фэнтези Допустим того же Фархаммера Они нащупали этот момент Что угу. все такие крупные ребята Вот как ты кстати тоже говорил Гиганты, они наемники это, кстати, да, очень правдоподобно. Потому что этих наемников, там какой-нибудь самый злобный тролль просто меркнет на фоне тех же баталов, например. Угу. Которые там, или викингов. Ну, как наемники, они норм.
0: Окей. Okay. Мы а, обсудили, кажется, все, что хотели сегодня. Мы поговорили про средневековое сражение. Если вам эта тема окажется близка и интересна, мы что-нибудь еще придумаем И что-нибудь еще вам расскажем, наверное и это еще не все. В сегодняшнем выпуске был чай, э, этот самый, <соц> Барбарисовый сад. Вот, это чер черный чай с Барбарисом, в нем ого, добавлено какое-то невообразимое количество. Сам чай такого ярко-красного цвета, даже как будто бы не черный. Вот, пакетик очень сильно окрашен э, в красный цвет. Непонятно, то есть там прям, типа, что дает этот цвет. Надеюсь, что не нечто химическое, но по вкусу это э, такое э, ярко Ягодный, ягодный горячий компот. Поэтому, если вам нравится такое, и если у вас есть даже некоторое отвращение к черному чаю, это можно пробовать. Вот теперь спасибо, Влад. Спасибо, Влад. И это был подкаст «Чайный паладин». Увидимся на следующей неделе. Всем пока.